0: Sejam muito bem-vindos a mais um Rosadas Cash. Eu sou o Guilherme Santos. Meu nome é Maria Carvalho. E nesse episódio a gente vai falar sobre como você pode aumentar as margens em menos de 24 horas. Leandro, isso é, isso
1: é título para chamar a atenção, né?
0: É óbvio que é título para chamar a atenção, já mostrando para as pessoas que tá... não dá para aumentar em 24 horas. Mas como? Não é uma mentira. Mas como? É Mas como vou explicar <risos> como vai fazer. <estar> <risos> Mas a pessoa tem que entender. Mas obviamente isso é marketing. Eu fiz um título chamativo para você estar tá aqui no vídeo assistindo até agora. E eu vou dizer, e eu vou explicar, e no final do vídeo, eu vou dizer uma sacada bônus pra quem ficou até o final, de como você vai aumentar em 2% a só mais, mas tem que ficar até o final do vídeo. Não é assim, quem? Se ficar até o final, coloca mais 2% por sua bolso. Não, mas sabe por que que eu brinquei?
1: Porque você não faz isso. Sabe? É... É, eu conto uma mentira na chamada e o conteúdo é completamente diferente.
0: Eu faço uma chamada muito chamativa. Uma, uma chamada chamativa, né? Uma chamada que. que, 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 que atrativa. Atrativa, isso. mas. É, no final das contas, eu vou entregar o que a chamada falou Deus. Senão não faz sentido
1: É o DLM45, é, né? É isso. Todo Basicamente, o DLM45
0: está pronto Você vai conseguir aumentar sua margem <risos> Ah, não, tem outras formas Eu vou explicar algumas sacadas aqui de formas que eles possam fazer Então vamos lá, 24 horas para o cara subir a margem dele É isso Caraca, Vamos né? lá, o que, que ele tem que fazer? Tem que ser o Jack Bauer Não, isso é do telefone, né? É, o o, que, que, o que, que ele precisa fazer? Ele precisa fazer uma ação simples ele vai pegar e vai rever os produtos dele da Curvar. Então, é, o, que, que, o que, que você precisa fazer para você ser competitivo? Existem 62 itens que a gente chama de produtos notáveis. Que Dentro do DLM45 eu tenho uma ferramenta de 11 páginas que tem lá as margens de cada setor. Tá? E dentro do DLM45 eu tenho uma outra ferramenta com uma aula que explica como o cara chega nos produtos notáveis da região dele. Ok, ele tem os produtos notáveis, ele tem uma tabela que vai fazer com que ele suba o preço. Com os produtos notáveis, ele vai trabalhar mais barato que a concorrência. Com os produtos não notáveis, ele vai trabalhar seguindo uma tabela de preço de margem. Existem outras estratégias para subir o preço, mas essa é a mais simples que tem. O cara só tem que seguir ali o método, né? Segue o método. Deixa mais baratos notáveis, trabalha com a margem mais alta nos outros. No final, vai bater margem de 30% e markup de 43%. Esse é o, é o processo básico que o cara tem que fazer. Só que ele não faz isso em 24 horas. Ele não troca todos os preços da loja dele em 24 horas, né? Se você tiver, sei lá, 3, você consegue. Com uma pessoa dedicada fazendo isso o dia inteiro, leva a pessoa consegue alterar 500 preços mais ou menos por dia, com certa, é, 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 certos, né ela pode até conseguir mais, mas 500 ela consegue necessariamente. Você tem 2 mil produtos, você vai levar 4 dias para poder alterar a loja. Você tem 4 mil produtos, você vai levar 8 dias para poder alterar os preços da loja. Para fazer em 24 horas não é isso. Para fazer em 24 horas você vai fazer o quê? Você vai chegar no seu açougue e vai fazer o seguinte vai botar alguns produtos em promoções e você vai chegar e vai subir um real para os produtos que são até R$20 e dois reais para os produtos que estão acima de R$20. Se eu subir dois reais o preço, hoje está 34 você vai botar R$36. R$35,99. E você vai fazer isso no açougue todo e vai trabalhar promocionalmente outros itens, porque senão o açougue vai ficar caro. Então você tem que trabalhar outros itens no açougue mais barato. Beleza. É, por exemplo, você bota uma promoção na carne de primeira, você sobe a carne de segunda. Você bota uma promoção na carne de segunda, você sobe a de primeira. Você pode subir o suíno, você pode subir o frango, os corte de frango e tudo mais. Tá bom. Até aí tudo bem. Você faz isso do dia para o outro, já a sua margem sobe. No hortifruti, vai trabalhar produto promocional amanhã. Vai, vai botar promoção no ovo, no alho, na batata, no, no tomate, no, no limão, na banana, nas verduras, que são os produtos notáveis. Ó, te dando aí os produtos notáveis do Hortifruti. Que são os produtos notáveis do Hortifruti. Só que, o que, que você vai fazer? Você ó, Sacada de ouro, tá? Quando você promover batata, não promova tomate. Porque a gente já fez vários testes e não aumenta a venda fazer isso. Então, a batata é o suficiente para o cara vir, um tomate é o suficiente para o cara vir. Então, você promove um ou outro. Quando você promover ovo, não promove alho. Ou um ou outro, tá? Porque senão sua margem cai muito quando você promove os dois simultaneamente. Então você promove um ou outro que vai chamar do mesmo jeito. Beleza. É, aí o que, que você vai fazer? Você vai pegar todos os outros itens de hortifruti, que não são esses, e vai subir 50 centavos. Somente 50 centavos. E aí isso vai fazer com que você suba sua margem. Pum! Em 24 horas sua margem subiu no hortifruti. E sobe a margem global, necessariamente, é, da empresa. A outra sacada para subir margem 24 horas. Você pega lá e tem um produto que você promoveu na gôndola. Os itens que tiver em volta dele, você pode subir 10 a 20 centavos. A margem sobe também. Tá, já, já dei as 24 horas, mas no final desse vídeo eu vou dar um bônus de que aumento em 2% a margem.
1: Pode perguntar uma coisa? Claro. Por que, que eu aumento 10 centavos na ponta de gôndola, que em geral é mercearia, e a margem é menor, e eu aumento 50 centavos no hortifruti, que a margem é grande?
0: Porque a percepção de preço do cara no hortifruti é menor, principalmente nesses itens não notáveis, do que na mercearia. Na mercearia, 10, 20 centavos, o cara não sente, não importa o que você coloca, o cara não sente. Você tem ali um produto de R$3,00, você bota ele R$3,29, o cara não sente.
1: Mas se eu colocar 3,79, ele sente? Ele sente. Ah, tá. Porque dá para comparar com outro mercado, é fácil,
0: isso. né? É, e ele não vai. Mas assim, se, mesmo, se não for um item notável, ele vai olhar e vai falar assim: nossa, tá mais caro, e vai botar no carrinho. Tá. Essa é a diferença do notável para o não notável. O não notável, o cara não vai levar. E se demora, ele vai para o outro mercado comprar. Agora, quando a gente fala de não notável, ele olha e fala assim, pô, no outro lugar está mais barato. Ah, mas está tudo barato aqui, eu vou aproveitar e vou levar logo.
1: Já tô aqui é, mesmo? O,
0: o que ele percebe preço está barato. Então, você pode vender as outras coisas mais caras, o cara vai levar para aproveitar, ele não vai ficar pincelando. Vai ter o cara que só vai vir só comprar o troço barato e o resto não vai comprar. Mas é a minoria, normalmente conta no dedo. Dono de supermercado que trabalha na área de venda, ele sente isso, né? Ele chega no mercado, aí escuta um cliente falar, dois clientes falar... Aí eu falo assim, quantos falaram? Ele falou, sei lá, uns cinco. Eu falei, quantos clientes tem na sua loja? Sei lá, uns cinco mil. Eu falei, qual a diferença que esses cinco estão fazendo? Exatamente. É. Só que ele sofre porque ele viu os cinco, ele tá ali na frente de loja, ele escutou as pessoas reclamando. Aí o cara fala, isso não funciona? Tá todo mundo reclamando que o preço subiu? Eu falei, todo mundo quantos? Né? O cara vai a mentoria comigo e fala, todo mundo tá reclamando que o preço subiu? Eu falei assim, todo mundo quantos? É. Né? Vamos lá, diz o nome das pessoas você não sabe o nome, falar, é o carequinha de não sei o quê, é a, a gordinha que fala sempre assim. Você não conta 10 pessoas normalmente. Então, é, o, o, os repositores estão falando que a, a, o preço está muito caro, que os clientes estão reclamando. Chegou um cliente nele. É né? isso, ah. é isso. Ele, o repositor, ficou incomodado e aí acaba é, gerando burburinho e não é isso. Cara, o preço sempre desce, sempre desce, as suas margens sempre apertam, o preço só sobe quando você diz que sobe. Porque o único interessado em ter mais lucro, em sobrar mais dinheiro para você, é você, e não, normalmente, seu colaborador.
1: Olhando, a gente nunca trata do assunto no canal, nos seus cursos, em palestras, de uma maneira superficial. Quero dizer o seguinte, você nunca dá receita mágica. né? Você aprofunda, você explica muita coisa. É, então, eu vou fugir um pouquinho das 24 horas. Eu vi uma reportagem... É, numa televisão, num canal qualquer, não lembro qual. E falando do aumento do hortifruti do, do, do no estado de São Paulo. Aí, na reportagem, era aquela coisa bem sensacionalista. né? A repórter falava, a dona fulana veio comprar beterraba e aipim e desistiu. Aí aparece, não, não mostra o nome do mercado, provavelmente o dono do mercado deu permissão para gravar, e só, porque não mostrava que, onde era o mercado. E aí a dona de casa reclamava que ela não podia comprar naquele lugar, que ela tinha que caçar, como se fosse assim, ela tivesse que é, plantar o aipim para poder comer. Eu sei que é, 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 existe uma inflação, existe... E
0: está cada um, vez maior.
1: Cada vez maior, eu entendo isso. Mas essa percepção do cliente, ela é tão óbvia assim? Ou isso é só matéria de jornal mesmo?
0: Isso é só matéria de jornal. Alguns produtos o cara tem percepção, Alguns produtos o cara desiste, mas é uma pequena minoria quando a gente está falando disso. Né? Então, assim, sei lá, eu como salada todo dia. Eu não vou deixar de comer salada porque, sei lá, o alface era 2 reais e está 3 reais. Eu vou comprar o alface a 3 reais e está tudo bem.
1: É isso, mas isso você. Não, Agora toma de casa. Normalmente,
0: normal... elas vão comprar. A, a, se a pessoa tem que comer salada, ela vai substituir para legume. Mas se o legume estiver caro, ela vai comprar alguma dessas coisas. Ela não vai deixar de consumir. Certo. Você, você come arroz e feijão todo dia. Você não vai deixar de consumir arroz e feijão todo dia, você vai continuar consumindo. Ah, o arroz ficou mais caro, tá bom. Aí, ela, aí ela, o que, que ela faz? Ela começa a cortar, ela continua comprando a mesma quantidade de arroz e feijão mais caro e ela corta no supérfluo. Então, ó, não vai ter mais iogurte. Ó, é, a gente comprava um, dois litros de sorvete para as crianças no mês. Ó, esse mês não tem sorvete. Ó, esse mês não tem pudim, esse mês não tem. Ela começa a cortar o supérfluo e começa a, a ver. E também, aí sim, o que, que ela substitui? ela normalmente substitui a carne o, o a proteína então por exemplo a carne está muito cara vende muito frango vende muito ovo o ovo subiu e aí ferrou né porque nesse exato momento que vocês estão assistindo esse podcast a carne está cara a, o frango está subindo o ovo também para onde você vai, você vai carne de porco
1: né é não, não também também, também? Vai subir
0: tudo gente subir tudo. e aí não tem para onde você correr você vai ter que comprar carne mais cara e aí a, a pessoa aí aí ela não compra a carne mais cara ela vai pro frango porque o frango, mesmo sendo mais caro, o quilo da é. proteína é mais barato. É. E aí é por isso que bate-se recorde de, recorde de venda de frango. Por isso é importante você ficar de olho na ilha de congelado, porque é a oportunidade de venda aí que você pode estar tá deixando passar, pode estar tá dando ruptura se você não está vendo e tal. Porque com o aumento da carne, as pessoas naturalmente vão para o frango. E o ovo vai aumentar também então é, as pessoas normalmente fazem isso e, e quando está tudo muito caro as pessoas compram muito ovo muito ovo, então você tem que ficar de olho nisso e, e ficar de olho inclusive nesses aumentos que estão acontecendo coisas que estão acontecendo, ah vai acontecer a geada, acaba os pastos aí a produção, o, os bois lá vão, não, não vão conseguir engordar e aí fica tudo mais caro, ah o, o dólar está absurdamente alto, é muito é muito melhor para o brasileiro exportar carne do que vender no mercado interno ou seja, tem menos carne para vender, o preço, tá uhum. aí o preço sobe. muito caro. O preço sobe, está tudo bem. Não está tudo bem. Né? Não está tudo bem. É. É, mas é, é uma realidade e você tem que conviver com isso. No nosso caso, que a gente está ensinando o padrão de mercado, se o preço sobe para todo mundo, está tudo bem. O preço subiu para todo mundo, subiu para todo mundo. Não, é, vai ficar mais caro para mim e para todo mundo. E aí o que você tem que fazer é, você tem que repassar o preço. Você não tem que segurar o preço. Ah, mas os caras vão segurar. Segura só dos produtos notáveis. porque isso é tão importante entender o conceito do notável. Sim.
1: Nesse, nisso que você está falando, pode ser que mudem os notáveis ou não? Isso não muda, é um padrão.
0: Olha, pode ser que os notáveis mudem e a gente normalmente, por exemplo, dentro do curso eu atualizo, por exemplo, o limão não era um produto notável. Isso. Não era. Os produtos notáveis eram batata, tomate, cebola, alho, ovo, é, banana e as, e as verduras que vendem mais na região. E não tinha é, limão. Mas o que aconteceu? covid Tá. Qual, é o, qual é o famoso alimento que tem, é rico em vitamina C? Não É laranja, mas o limão tem 10 vezes mais laranja. A acerola tem 20 ou 50 vezes mais vitamina C do que a laranja. Só que as pessoas no Brasil consomem a acerola, mas não é um produto popular. O limão é popular. A gente, a gente bota limão no refrigerante, você pega limão lá, espreme limãozinho com mel. Quando, ah, tá ruim. A tua vozinha vai lá, psh, limãozinho com mel. Bota pra dentro. Então, assim, o limão é um, é um produto muito popular para o brasileiro. A gente, carne de porco é no é um limão, você usa limão para cozinhar. Então, o limão é, uma, é, uma, é, um, é, um, é um produto que é muito consumido e popular. Então, ele se tornou um produto notável, que é, é, faz diferença. O álcool em gel... Virou, virou durante um período, né? agora não é mais, mas durante um período virou produto notável. As pessoas sabiam o centavo do custo do álcool em gel. Yeah. Todo mundo sabia, porque estava no desespero no momento lá da pandemia. Hoje não, está se vendendo álcool em gel. Vem, aumentou a venda de álcool em gel? Aumenta. Hoje todo mundo usa, então você compra. Mas você, você hoje compra, você vai lá ao álcool em gel, tal, você pega e compra. Você não, ah, tá 50 centavos mais caro, vou, vou deixar para comprar álcool em gel. Não, você compra álcool em gel. Então, a, o conceito do notável é o conceito do produto que o cliente tem em percepção de preço que impacta ali no momento da compra do cara. Né? Então, é, isso, isso necessariamente que faz diferença. Então, nesse caso do em gel, lá na pandemia fazia, no momento que teve, tanto é que as pessoas... Com, acabou o álcool em gel, o alquim gel virou produto que quando ca, batia na prateleira o legalável eu comprava 20, 30. Era muito doido essa época. é. Do. Do, que acabou, né? É, não tem mais isso. Mas no início da pandemia teve muito isso. Né? Demora, tem gente tocado de álcool em gel até hoje. É, hein, teve cara? gente que ficou acho que seis meses para vender todo o álcool em gel, porque comprou, quando viu que ia, a, 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 o boom aconteceu, aí o cara viu que houve o boom, comprou, o boom Sim. caiu e aí ele ficou com estoque. Ainda comprou ele errado, teve que queimar, demora, comprou caro. Teve loja que teve que dar em gel, vender em gel a custo, como uma forma de mostrar para a população que aquilo ali ela se importava e tal, não sei o quê, porque senão ela, ela tomava crítica, a loja podia ser lixada, os caras, porque sei lá, estou tô, tô botando margem de lucro na em gel, né? e muita gente botou e ganhou muito dinheiro na época, né? É, não estou analisando se é bom ou ruim, se se é bom ou ruim para as pessoas. Eu estou dizendo um negócio. Um é negócio e como
1: é inteligente subir. comprar em determinado momento e parar
0: também, né? Em outro. É, por exemplo, a gente, eu não sei quando vai sair esse esse podcast, né? Mas em agosto eu, eu para o pessoal meu do Impulso eles tiveram uma palestra sobre subida de preços e aí o café por causa de geada agora vai subir, o, o café já sobe o preço nessa época, mas por causa da geada, vai subir mais ainda. Então ele vai subir agora o preço. Em agosto, ele subiu quase 15%, 20%, 30%, e vai subir mais 20% em setembro. Então o café vai subir quase 50%. Então, se eu sei que o café vai subir quase 50%, e eu tenho caixa, e não é para qualquer um fazer isso, não. Eu tenho caixa, eu posso ir lá e comprar uma carreta de café. e, e, e Tem caixa e espaço, né? Comprar de o café, tem que haver café lá. Bem condicionado, café lá porque café tem um período de vencimento longo, e aí eu vou vendendo café daqui para dezembro com margem altíssima. Mas ele não para pode um... ser impulsivo, né? ele tem que pensar
1: direito. É, mas então, então vale a tinha um não. cara no
0: Rio de Janeiro, que a gente deu consultoria, que ele só fazia isso. Como é que ele ganhava dinheiro? Ele pegava todos os produtos que tem safra, entre safra, comprava tudo, ele tinha caixa, então ele ia lá e, e comprava carretas e carretas nas entre safras desses produtos, e aí ele quando, quando o produto entrava na safra e subia o preço e o café que, sei lá, estava reais e agora está reais ele, ele, ele pegava e vendia o café por 999 e estava ganhando dinheiro, porque ele comprou a R$7,00. É. Ele estava ganhando dinheiro e estava mais barato do que o custo que o cara está comprando. E aí, e aí o nego falava que ele lavava dinheiro, que ele, sei lá, tinha, é, tinha dinheiro... Conchava. É, do do, sabe, pegava mercadoria roubada. Não era. O cara só olhava e falava assim, cara, todo período do ano tá, o café sobe. Beleza, show de bola. Por quê? Só por causa de safra e safra. Aí ele vinha, na época, que o café estava tá barato, ia lá e comprava carreta e guardava. E guardava mesmo, ele não, ele não escoava, fazia promoção, ia vendendo café normal. Quando chegava num período, ele, tava, ele tinha estoque. Aí ele subiu o preço e ia vendendo um preço com margem absurdamente mais alta.
1: Leandro, é, a gente pode só, então, voltar. Você pode me dar mais duas sacadas ou três sacadas de como aumentar as margens em 24 horas? É
0: fácil, né? você pode fazer uma outra estratégia que é a de CROSS. O que é o CROSS? Né? Ou também conhecido como produto correlato. É quando você pega um produto e coloca ele é, próximo de um produto que a gente chama de, de produto fim. O que é o produto fim? É o produto que o cliente vai comprar. Então você vai para o mercado para comprar café. Você não vai para o mercado para comprar uma garrafa de café. Pode ter um ou outro que vá, mas a maioria das pessoas que vão, vão comprar café, vão comprar açúcar, vão comprar óleo, vão comprar arroz, vão comprar feijão, vão comprar carne, vão comprar produto hortifruti, vão comprar pão, vão comprar, vão comprar é, é, farinha, vão comprar fubá. Você vai lá para comprar um produto específico que é para você cozinhar, que é para você comer. Show de bola. O que, que você faz? Você, você vai comprar macarrão. Aí eu pego o macarrão e penduro o, o queijo ralado. Você não vai no mercado comprar queijo ralado. Ah, Leandro, mas eu tô fazendo a macarronada. Aí sim, tá tudo bem, exceção. Você foi lá no mercado comprar queijo ralado. Mas eu acho difícil você sair de casa, você deixa de comer o queijo ralado. É. Agora, quando você vai no macarrão, aí você compra o macarrão, olha aquele queijinho ralado pendurado, você vai lá e compra. E aí, qual é a sacada? Esses produtos que você vai colocar em cross, seja que você bote próximo, seja que você bote pela fita cross, que é aquela fitinha que fica pendurada, é, esses produtos você sobe a margem dele. Então, sei lá, estou vendendo o queijo ralado que eu comprei por dois reais por 3,99, já com a margem absurda. Eu subo para R$5,00, penduro no macarrão e aí promovo o macarrão. Abaixo 10, 20 centavos o macarrão para vender, promovo, as pessoas vão comprar o macarrão porque eu promovi e vão levar o queijo ralado me recuperando quase dois reais de margem cada um. Não, não. Só que você diminui um pouco. Então, você pode, por exemplo, vou promover tal produto. Qual cross eu posso botar perto dele para subir minha margem? Vou promover o óleo. Beleza, então show de bola. Então, vou botar é, uma ponta com óleo embaixo e papel toalha em cima e suba a margem do papel toalha. Por quê? Porque as pessoas vão levar o papel toalha por causa do óleo, mas eu estou promovendo o óleo para trazer o cliente. Porque a, 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 por que, que eu promovo produtos na loja? Né? Só tem um objetivo. Eu estou promovendo como um produto... que a gente, Isso é uma estratégia muito antiga, chamado produto isca, né? Eu jogo a isca e o peixe vem. Peixe. Peixe. Eu jogo <risos> a isca, isca e o peixe vem. Então, eu jogo a isca, que é, sei lá, um óleo barato. Aí o cara entra na loja, pronto. O cara entrou na loja, eu tenho que criar... Ou, eu tenho que pegar o ponto de óleo extra e jogar ele lá no fundo, porque o cara tem que andar a loja inteira para fazer. Eu tenho que pegar e botar coisa junto do óleo para que o cara leve também e me recupere ali a perda que eu estou tendo promovendo aquele produto. E por isso é tão importante você olhar. Para é, mim, a pra minha recomendação é que você tenha o bazar todo espalhado na loja. Você tem, por exemplo, é, é, o alumínio, que, aquela, aquele, aquela folha de alumínio que bota em cima do fogão. Né? Tem folhas prontas com quatro bocas, seis bocas. E aí você compra aquilo ali, pronto. Beleza, eu vou botar isso aonde? No fogão. Você vai botar lá onde tem um desengordurante de fogão. Porque a pessoa que está preocupada com a gordura do fogão vai lá comprar o desengordurante, aí do lado tem um troço que bota lá o alumínio. Opa, vou levar, então.
1: Pode colocar junto do óleo?
0: Pode botar junto Porque a pessoa do vai óleo. fazer
1: fritura e vai espalhar. Pode tá, tá, botar tá. junto do óleo, mas
0: eu nunca testei. Tá. Eu falei de, falei do, 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 limpo, do limpo alumínio, porque o cara que está procurando desengordurante, é. ele necessariamente quer é resolver um problema. Ele não quer se
1: arrepender é. de novo. Né? É, aí você
0: tem lá o, o, o outro produto para vender junto com aquele. O cara vai levar o desgordurante, porque ele foi atrás é. do negócio, e vai levar também a, o outro negócio. Por exemplo, a gente vai levar o, o alumínio. A gente é, é, tinha uma loja que tinha cinco garrafas d'água daquela grande de térmica. Inclusive, eu descobri que nego rouba a tampa da térmica. né? A tampa tem que ficar no no, no, no Mas para quê? Para vandalizar? A tampa, pegam. Não sei lá, porque eles têm a garrafa, a tampa fica ruim, aí eles, todo mundo rouba a tampa. <risos> aí você não pode deixar a garrafa de água com a tampa, você tem que tirar a tampa. É louco, né? Mas isso é louco. Fácil.
1: Aí Muito o lagrão, ladrão que, que tampa faz? De
0: O cara tinha ela, aquelas cinco lá, tava quase lá dois anos. Aí a gente fez uma, um módulo de água e em cima eu botei essas garrafas de vinha. Vendeu três no dia seguinte. Não. Porque a pessoa ia buscar água e olhava, e vou levar a garrafa térmica de água para quando passear, sair, vou viajar, vou levar. Porque o cara, se você botar isso numa sessão de bazar, o cara não leva, porque o cara não está procurando isso. O cara que está indo atrás da água é o cara que provavelmente é, vai comprar, igual você botar uma garrafa de café em cima do café, o cara que está indo comprar o café é o cara que pode olhar e falar assim: pô, vou comprar o café. Ah, vou levar a garrafa térmica. É, porque a dele tá velha. Não ele não é, sai de tá casa para comprar, tá né? Ruim. É, ele não sai. Não, e se ele sair para comprar uma garrafa térmica, ele não vai no supermercado. Ele vai numa casa e vídeo. É. Ele vai numa americana lá que tenha. Ele vai numa loja de utilidades Sim. comprar aquilo. Ele não vai no supermercado comprar. Por isso é tão importante uh, os produtos estarem posicionados do lado certo. Então, outra maneira de aumentar a margem rápida é posicionar os produtos com alta margem próximos. É, fazendo cross com esses itens para você poder vender mais.
1: Mas esse do cross é muito legal, né? Porque é, a pessoa pode passear na loja e ir alterando coisas, claro, né? Dá trabalho. Mas é em pouco tempo, né?
0: Isso aí. É só pendurar, né? É ah. muito fácil. No dia. Não, e olha só, o, o, por exemplo, eu tenho lá uma caixinha que tem lá os queijos ralados na sessão de, de, de conservas. Está tudo bem. A caixinha está lá, queijo, ou na sessão de macarrão. Tá lá, está tudo bem. Só que eu vou lá e pego um pedaço e penduro faço um ponto extra naquele negócio. É como eu tivesse fazendo um ponto extra. Eu chego lá no limão e boto uma caipirinha em cima. Boto garrafa de caipirinha, promoção do limão. Aí abro, abro, um, um, abro um... Não é um ponto extra, abro um... É, como é que chama? Um fundo falso e aí boto o limão em cima do fundo falso, boto um monte de, 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 de 51, velho barreiro, não sei o que lá. Vai ter gente que vai olhar o limão, vai olhar e vai, vai falar, cara, vou levar, é. vou levar, vou levar, vou tomar uma cachaça. Não
1: vou tomar uma capirinha. cachaça. Tomar Leandro que não bebe, vou levar, é, vou tomar uma cachaça. cachaça.
0: Por <risos> exemplo, o, o Cláudio, lá no, 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 na loja lá de queimados, fez isso e, e o cross vendeu pra caramba. O que, que ele fez? Ele botou uma cesta com limão e jogou um monte de suco, não, pegou uma cesta, é, não foi com limão não. Ele pegou, ele tava, ele tava vendendo uma corotinha, aquela aquela barrigudinha. aquela barrigudinha. Aí tinha uma cestinha com um monte de barrigudinha e aí o que, que ele fez? Jogou, tinha um monte de suco em pó de limão. Ah, é claro. O cara pega o suco em pó, bota na garrafa e fala assim, ó. Ei! <risos> é, mas, o, se a, se, a, e cara, e, e detalhe, essas barrigudinhas, nego chega às sete da manhã pra comprar esse troço, cara. Senhora. Não, não é? Mas, Leandro, a gente cara abre a a loja, O cara, bom dia, abriu a loja, vai lá, compra barrigudinho vai ficar. Não vai comprar pão, não? Porra, vai comprar barri... cachaça. Mas a só. gente vê que você não bebe,
1: porque olha como é que ele faz. como se fosse uma coisa refrescante. Pega, coloca o Kleit lá, É a coisa assim. mais simples. Oh, nossa, que dia. Vou tomar o
0: whey protein. É, vou tomar whey protein. Mas, é, mas eles fazem isso. E aí ele criou um cross ali de barrigudinha com, com o <risos> E, e bacana, foi uma ideia boa, é. então você tem várias ideias, por exemplo, o chantilly você bota lá na geladeira de, de laticínio, vende, vende, aí você pega o chantilly e bota na, junto da torta, você vai olhar a torta e fala assim, ih cara, eu vou levar chantilly, não é que, é porque a, a pessoa que foi buscar, que tá olhando, ou que tá com desejo de consumir aquele produto, olha a outra e acaba levando por é. causa disso,
1: Botar o tá... creme de leite com morango, é, né? Botar, é, o Shanti Mix um, né, um também. Ponto
0: de morango bonito e botar um monte de creme de leite claro. lá, leite condensado, o cara falar, pô, vou levar pro, vou comer isso aqui com morango. Puta, vai ser top. Porque o cara ele não vai na sessão lá para poder, ah, vou comer creme de leite com morango. Isso. Ele olha o morango, aí ele vai comprar o morango. Tá bonito, vou levar. Aí tem um creme de leite também. Ah, vou comer creme de leite com morango. É. Carrega, pronto. Aqueles dois, três reais ali ajuda no ticket médio. Se o cara compra do cara é 30 reais, você acabou de subir 10% a venda do cara. Por causa de uma ação simples de botar o creme de leite em cima do molde. É, e aí se ele for naquela maldade que você falou de fazer o ajuste da margem, ele coloca o creme de leite que está com mais margem, Ele bota é. o creme de leite que está com mais margem, o creme de leite mais caro, com melhor marca, Por exemplo, o cara vai fazer festival de pizza. O que, que eu falo? Pega a maionese mais cara da tua loja e bota lá. Pega o ketchup mais caro da tua loja e bota lá. Pega a mostarda mais cara e bota lá. E pega o azeite mais caro e bota lá, porque as pessoas comem pizza com azeite. É, e come com maionese também. Eu sei que paulista não come com maionese, mas é, é, pessoal, eu adoro pizza com maionese. É muito doido, né? Mas, tá mas eu acho que
1: nem com ketchup, né? É, Eles comem. Ah. Não, acho que
0: ketchup ainda chega, mas maionese não. Com a de tomate e tal, lembra. Né? Depois que eu descobri por que, que o ketchup foi criado, aí o negócio começou a ficar esquisito, né? Porque o ketchup ele foi criado porque na época não tinha geladeira e aí a carne ela vai apodrecendo. E as pessoas comiam a carne podre, ou próximo de podre, e o sabor era muito forte. E aí o que as pessoas faziam? Precisava de algo que disfarçasse o sabor. Criou-se o ketchup.
1: Que delícia. Foi pra isso. Que prazeroso o próximo
0: hambúrguer, né? É, foi pra comer. Nunca mais vou olhar porque é tipo da mesma maneira. É, eu não vou eu nunca mais olhar é pro hambúrguer é da mesma disso. maneira. É, e o, que é, tipo, o cara que descobriu foi isso. Ele descobriu de forma que fosse uma mistura não muito ácida e tal, mas que conseguisse colocar na carne para tirar o sabor de carne podre. Porque as pessoas tinham que continuar comendo a carne. A proteína da carne. Incrível, aí a gente vai aprendendo essas coisas, mas isso aí não aumenta um centavo de seu faturamento o conhecimento de onde veio o ketchup. Mas Muito pelo contrário, pode até tirar. É, mas te ajuda com curiosidade. Então você bota o mais caro com melhor margem. Esse é o ponto. O mais caro porque tem maior valor agregado e aumento de médio média, a venda sobe. E o com melhor margem por causa disso também. Leandro, voltando a é, é, esse assunto do aumento da margem, eu já vi você falando para alguns alunos, até mesmo na consultoria, que tem como subir a margem dos produtos lá, do, lá da frente do check stand, que ficam ali na, na frente de loja, porque o cliente já está passando ali e já, já... É, nego, compra Kit Kat por dois e pouco, quer é vender por, sei lá, R$ 2,99, 3,99. Cara, Kit Kat é R$ 5,00 na frente de loja, pelo amor de Deus. É R$ 4,99. Os produtos que estão na frente de loja têm que estar com margem alta.
1: Mas tem que estar no mesmo preço na sessão,
0: né? Tem, mas tem que estar com margem alta. Tá? Não é para trabalhar, é produto para trabalhar com margem bem alta mesmo. E, se possível, acabe com todos os seus produtos de um R$1 ali na frente de loja. Deixe produtos de R$3, R$4, R$5, porque também ajuda... Porque o cara quer comer chocolate, eu quero comer um chocolate. Aí tem um chocolate de um R$1, tem, tem uma barra de chocolate de, de R$8. O que, é que ele vai levar? De um. chocolatinho de um R$1. Agora, se é. eu não tenho um chocolatinho de um R$1 e tenho um de R$8, o que, é que eu vou fazer? Vai eu levar o de R$ é. E aí pronto, você acabou de aumentar o ticket médio em R$8,00, que a maioria das empresas vai ser lá 5%, 10%, 20% de aumento na venda daquele, daquele consumidor ali. Então é importante saber disso também. E aí, gente, eu vou dar a sacada bônus para todos que ficaram até aqui. Mas antes de eu dar a sacada bônus, se você não fez isso ainda, não esquece de curtir, compartilhar o vídeo e também fazer comentários. Quais seriam os temas que você gostaria que a gente fizesse no próximo Rosadas Cash? Coloca aí embaixo que a gente está olhando todas, as, to, todas as, as dúvidas, perguntas e comentários e, se possível, a gente vai se fazer um esforço para responder todo mundo. E aí, qual a sacada bônus para aumentar a margem 2%? Dan, 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 dan. Qual é? Então, a sacada para aumentar as suas margens é a seguinte. Você precisa ir, você, se o teu sistema for bom e tiver gerenciamento por categoria, você vai fazer pelo sistema. Se o seu sistema não é bom, você desce para a loja e faz na loja. Né? Espero que o teu layout esteja certo né, para você fazer. É, todos os produtos que você precificar, eles não podem estar com o mesmo preço se for a mesma categoria. Por exemplo, eu tenho detergente. Eu não posso ter detergente do mesmo preço. Se eu tenho três marcas de detergente, essas três marcas terão preços diferentes. E essa variação de preço tem que ser como? Né? Se forem produtos até um R$ a variação entre eles pode ser de R$ centavos. Se for produto entre R$ um 1 e R$ 2,00, a variação entre eles pode ser de 10 centavos. Se for de R$ 2 a R$ 5,00, a variação entre eles pode ser de R$ centavos. Se for menos 20 centavos, não tem percepção. E se for mais de 20 centavos, começa a dar problema. Então, 20 centavos de diferença. Então, você tem um produto que custa R$ 2,20, você vai ter um de R$ 2,20, um de R$ 2,40, um de R$ 2,60. Ok? Legal. Produtos de R$ 5,00, vocês vão ter de R$ 5 a R$ 10,00 é 50 centavos de diferença. De R$ 10,00 a R$ 20,00 é R$ 1,00. De R$ 20 a R$ 50,00 é R$ 2,00 de diferença entre eles. Ok. Entendido isso. Você agora vai pegar os produtos que tem dentro da sua categoria, que são a mesma linha de produtos. E você vai trabalhar com preço diferente entre eles, nunca igual, sempre diferente. E além disso, você vai arredondar sempre para 5 ou para 9. Tudo que for, tipo 3.41, 42, 43, 44 é sempre 3.45. Tudo que for 3.46, 47, 48, 49, 49 sempre 3.49. Então, os finais dos seus preços vão sempre ser 5 e 9. Ah, Leandro, mas eu não posso botar 8? Pode. Isso vai representar lá no final da conta quase 1% da do seu, do seu sua margem. Nossa. Quando você bota 8 e 7. E, e para o consumidor não faz diferença nenhuma, porque nenhum dos preços, eu disse, que botar a diferença entre eles pode, precisa ser abaixo de 5 centavos. Então a diferença de 1,2 um, centavos não faz para nada. Ah, eu tô vendendo por R$ 9,98 e na outra loja está R$ 9,97. O consumidor vai comprar em qualquer uma das duas, não faz diferença nenhuma para ele. É. Você não está mais barato. O cara não tem percepção de mais barato. E isso tudo aconteceu por quê? Porque era é, R$ 9,99. Aí um K, aí por causa da China, que chegou no Brasil pesada, com importação e tal. O, o, o 8 é o número de prosperidade chinês. Aí baixaram o preço para 8. Olha aí. Que loucura. Olha e aí começou todo mundo a baixar preço para 8. E aí foi um cara nos Estados Unidos, se eu não me engano, que fez uma pesquisa e percebeu que as pessoas, quando olham o número 7, tende a converter mais. No mercado digital também tem isso. Você pode olhar o preço do produto, é 997, 1,997, 2,997, sempre terminando em 7, porque isso fazia com que a pessoa lembrasse o preço de forma mais fácil e convertesse mais. E aí todo mundo começou a baixar para sete. Só que em supermercado isso não funciona. É cinco e nove. Pelo amor de Deus, aprende, caramba. Porque no final das contas, é um negócio, o supermercado é um negócio de centavos e esses centavos fazem uma diferença danada, porque no final das contas sobe cinco de lucro. Aí você tira dois, três centavos ali e você perde um por cento. Eu perdi 20% é. do meu lucro. Ou ganhei 20% do meu lucro porque eu botei a margem para cima. Então aprendam isso, pelo amor de Deus. Bota o preço certo.
1: Leandro, se juntar essa sacada final com a de cross, 24 horas... Você que é dono de supermercado.
0: Dá para fazer. Dá para fazer. fazer. E é simples, não é? Agora é só você colocar em prática. Porque o nosso objetivo aqui é mudar a vida de vocês. É fazer com que vocês tenham transformação e melhorem o resultado das suas lojas. Tá? E, então, o que você precisa fazer agora? Muito simples. Curta e compartilhe esse vídeo e bota aqui o tema que você vai querer que a gente assista no próximo Rosadas Cash, bota suas dúvidas aqui que a gente vai tirar, e nos vemos no próximo Rosadas Cash. Valeu!